0: ¿Qué tal, gente televidente y escuchante? Bienvenidos a este podcast remasterizado, ahora llamado Los Formaliosos. Este es un podcast originalmente de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Centro Universitario Ecatepec. ¿Ok? Eh, en esta ocasión me acompañan las licenciadas Pamela Guadalupe, Padrón Flores, Gabriela Fausto Cruz, así como también la licenciada Dora Linda Oropesa Jaimes, la licenciada Brenda de Jacqueline, kawich Vital, y la licenciada Sofía Montesillos Marcial. En esta ocasión vamos a hablar acerca del pensamiento. Y bueno, realmente eh, a veces sabemos lo que significa una palabra, pero no la sabemos explicar. Así como lo es el pensamiento, la palabra pensamiento, ¿sale? ¿Usted sabe qué es el pensamiento? ¿Sabe qué es pensar? Bueno, vamos a pensar acerca del pensamiento. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, para dar definición a esto, eh, le doy la bienvenida a la licenciada Pamela Guadalupe Padrón Flores.
1: Gracias. Este, buenas tardes. Espero que se encuentren
2: muy bien. Y pues bueno, hablando un poquito sobre el pensamiento... Estaba investigando y pues realmente encontré varias definiciones de lo que es el pensamiento. Y pues hay una que me gustó en particular y dice que el pensamiento es una capacidad que tiene todo ser humano, o sea, no hay nadie que no la tenga, el cual planea y dirige la conducta. También nos ayuda a prevenir errores o nos permite hacer como ciertas acciones, nos permite como formar ideas, o nos permite hacer muchos planes, etcétera. El pensamiento es algo que pues todo el mundo tiene y pues es algo que no podemos evitar.
0: Exactamente, ¿no? Eh, y bueno, hay ciertos eh, diferentes tipos de pensamiento, como lo es el pensamiento analítico, lo que es el pensamiento inductivo, ese que va de lo... Eh, general a lo particular, ¿no? Está el, eh, perdón, el inductivo que va de lo de lo individual a lo general. Ajá, el deductivo que va de lo general a lo particular, ciertamente, ¿no? Y pues, bueno, hay, existe el pensamiento crítico, que bueno, esta es la capacidad de analizar y evaluar información. ¿No? Y así podemos seguirnos con una larga lista, ¿no? Pero bueno, esos son como que los principales, ¿sale? Hay uno también que me gustó, que se, es el pensamiento mágico. Este, pues, realmente, como su nombre lo dice, es mágico porque nosotros no sabemos cómo es que está ahí, y no tenemos ni idea de eso, ¿ok? Bueno, también existen habilidades dentro del pensamiento. Para esto le voy a dar la palabra a lo que es mi compañera, colega, licenciada Gabriela Guadalajara. Eh, Gabriela
3: Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes, noches o días, dependiendo del horario en el que nos estén sintonizando. Y pues así como nuestro colega Ángel lo acaba de mencionar, yo junto con nuestra colega Linda les vamos a platicar un poco sobre las habilidades que se tienen dentro del pensamiento. Aquí cabe recalcar que dentro del pensamiento se tiene una capacidad y una disposición para que se puedan desarrollar los procesos mentales y sobre todo que con estos contribuyen a que se puedan solucionar los problemas que tenemos cotidianamente en nuestras vidas. De igual manera, aquí vamos a empezar a un poco más a la parte de reflexionar. No nos vamos a quedar, y esto lo voy a mencionar un poquito más adelante, no nos vamos a quedar nada más con el solo reflexionarlo, sino también el actuarlo. De igual manera, para seguir platicándoles un poquito de este tema, le doy la bienvenida a Doralinda Oropesa Jaimes, una colega nuestra.
2: Muchas gracias. Bueno, para retroalimentar la información, Cabe decir que las habilidades de pensamiento están directamente relacionadas entre sí con la cognición entendida y esta es la facultad que tiene el cerebro para procesar cierta información a partir de cómo percibimos. Para que tú percibas algo consta de tus cinco sentidos y es la interpretación que le das a ciertos estímulos del exterior. Con todo esto lleva... Un conocimiento adquirido, es decir, que forma parte de una experiencia y es como vas obteniendo tu conocimiento, por ahí el pensamiento también cambia según la etapa que te encuentres y está caracterizado por una forma subjetiva que permite que tú le brindes cierta valor a la información que estás obteniendo de tu mundo exterior. Para esto, mi compañera Gaby pues les dará un poco más para saber cómo es esta habilidad.
3: Bien, muchas gracias, Linda. De igual manera, aquí tenemos que, que saber que no solo se va, ahora sí como tal, a, a tener esas habilidades, ¿no? Como ya se los mencioné anteriormente, se trata más que nada del conocer. Vamos a tener que profundizar un poco más sobre qué es lo que tenemos que ver el recoger qué cosas yo quiero adquirir o tener para para mi vida y para ponerlas en práctica organizar o okay, que ya las recogí vamos a checar en qué puntos o aspectos de nuestra vida nos van a venir funcionando y sobre todo vamos a llevarlo un poco más a la práctica al utilizar al que no se quede solo ahí sino que también pues como los, ahora sí como esta palabrita el ponerlo en práctica, el que no se quede como el, ok, ya lo tengo, sino que ya sea más que nada el que vaya más allá de nuestra vida. De igual, de igual manera podemos ver que, este ¿cómo se llama? Que se tiene un poquito más sobre este tema de las habilidades. Entonces, ¿vamos a proseguir con esta parte? Sí, de hecho, okay. este
2: para todo este proceso pues es un conjunto de conocimientos que empleamos, entre ellos como ya lo mencioné anteriormente, entra la percepción, la capacidad que tenemos para aprender las cosas, o sea la memoria, el aprendizaje, cómo aprendemos del mundo exterior, que todo ese conocimiento y todo esto implica en habilidades básicas, que voy a mencionar que las habilidades básicas son las que tiene todo ser vivo. Pero posteriormente, mi compañera Gaby les dará información de las que solo son características del ser humano. Pero entre estas, de las habilidades básicas, se encuentra la observación, cómo convivimos nosotros, qué tanto percibimos, las técnicas instrumentos de registro de la información, la comparación que tenemos con nuestra vida diaria, la clasificación de dichos estímulos, objetos, personas etcétera o la descripción de aquellos mismos y ya, de estas pasan a ser las habilidades superiores que va a decir mi compañera Gaby
3: muchas gracias y sí así como se tienen habilidades básicas se tienen habilidades superiores como ahora sí se pueden llegar a ver lo que es el análisis una síntesis una argumentación dentro de estos aspectos y sobre todo aquí dentro de aquí Dentro de estas palabras y estos aspectos, hay una palabra muy curiosa que la verdad a mí me causa mucho, mucho revuelo, por así decirse, que es la metacognición. Aquí dentro de la definición que su servidora pudo haber encontrado al, al chequear estos puntos, fue de que la metacognición se refiere más que nada al conocimiento, vaya la redundancia, no también a la conciencia concientización, el control y la naturaleza que nosotros tenemos en base al proceso de aprendizaje que cada individuo de nosotros tenemos. Entonces, es muy curioso, la verdad, mucho, ahora sí, mucha de las habilidades, mucho de, ahora sí, de lo que se ve dentro del tema del pensamiento, ya que como igual lo mencionaba Ángel, este es como que un tema muy, este, muy grande, y la verdad como que sí tiene muchos aspectos de dónde agarrarlo. Entonces, de igual manera, para, para contarles un poquito más, yo los dejo con la cole, con nuestras colegas Brenda y con nuestra colega Sofi, con las cuales pues vamos a hablar un poquito sobre las unidades de la misma.
1: Sí, claro, muchas gracias, Gaby, y buenas tardes a todos. Eh, mi colega y amiga, la licenciada en Psicología, Sofía Montesillos Marcial, y yo les vamos a hablar... Un poco de estas unidades del pensamiento. Y bueno, ¿qué encontramos en las unidades del pensamiento? Pues ahí encontramos las imágenes, palabras, conceptos y reglas que constituyen las estructuras fundamentales de la actividad mental y que nos ofrecen una forma de representar la realidad y de crear nuevas formas de pensar. Bueno, en primera instancia tenemos a las imágenes, que estas son representaciones mentales que hacemos acerca de un hecho o un objeto, por ejemplo, este podría ser de un hecho que podría ser pensar en nuestras próximas vacaciones o en alguna fiesta futuro. O cuando nos nombran algún objeto, inmediatamente creamos la imagen del objeto en de nuestra mente. Otra unidad del pensamiento son las palabras, que son símbolos que representan algo y que a diferencia de la imagen que esta representa una visión específica, la palabra puede tener varios significados. Por ejemplo, nos permite representar hechos que no están presentes, recorrer el pasado o el futuro, o hasta imaginar cosas imposibles. Otra unidad serían los conceptos que son representaciones universales, ya que son válidos para la pluralidad de personas, y abstractas porque separan y retienen rasgos comunes, a todos ellos de los objetos, un ejemplo sería el concepto de espacio, que es una colección de objetos entre los que se puede definir una relación adyacente o cercana, o una frase que es muy simple, que es mi concepto de amistad es muy diferente al tuyo. También otras serían las reglas, que son enunciados que están relacionadas unos conceptos con otros, como es el concepto de espacio-tiempo, frío y calor, y reír y llorar.
0: Claro, exactamente. Y bueno, eh, y pues en resumen, pues en todo momento pues estamos pensando realmente, eh, estamos utilizando los cinco sentidos y pues bueno, eh, con el pensamiento podemos hacernos ideas, ideas y más ideas acerca de muchas cosas, eh, como nos comentaba, ¿no? Brenda, que existen las representaciones mentales. Sí, eh, realmente estoy pensando qué decir ahorita en este momento. Estoy pensando qué voy a cocinar el día de mañana. Estoy pensando en invertir en la bolsa. Estoy pensando en esto, estoy pensando en otro. Y pues realmente no, nunca dejamos de pensar. Y, pero pues solamente cuando dormimos, ¿no? Y pues bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal les pareció a ustedes? yo digo que nos compartan sus opiniones en todas nuestras redes sociales, en todas nos encontramos como arroba los eh, formaliosos eh, en tanto en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, y pues bueno, háganos saber todos sus comentarios a través de estos medios, y pues bueno, yo me despido, le doy las gracias a nuestras compañeras psicólogas, y pues bueno, eh, nos estaremos viendo eh, el próximo jueves en un próximo capítulo de nuestro podcast, Los Formaliosos que pasen una excelente tarde, noche o día, ¿vale? Ok, hasta luego.